0: DKV. Activistas de la salud.
1: Voces activistas. Historias para inspirar y emocionar.
0: La Organización Mundial de la Salud recomienda reducir el consumo de azúcar libre, un aditivo que lleva acompañándonos desde hace muchas décadas y cuyo consumo se ha incrementado de la mano de una industria alimentaria que vio en ese ingrediente un modo de acercarse al consumidor, en ocasiones a los más jóvenes de la casa. Pero como veremos en el episodio de hoy, el azúcar está en más lugares de los que pensamos. Por eso es importante conocer su papel en nuestra alimentación. Se estima que la ingesta de azúcar nunca debe superar el 10% del total de calorías consumidas, siendo el 5%, la cifra indicada por la OMS para mantener unos hábitos alimentarios saludables. Soy Laura Blanco, periodista y consumidora preocupada por mi salud y la de los míos. Y estoy encantada de que me acompañéis en este nuevo episodio de Voces Activistas.
1: Voces Activistas,
0: un podcast de DKV. Como decíamos, si el objetivo es disminuir el consumo de azúcares libres, el primer paso es conocer dónde y cómo se encuentran, para así definir mejor nuestra cesta de la compra. Hoy vamos a hablar con Antonio Rodríguez Estrada, aunque seguro que os suena más si os digo el nombre de su proyecto, sinazúcar.org. Antonio es consultor tecnológico y fotógrafo, además de un entusiasta de la alimentación saludable y la nutrición deportiva. Acaba de publicar su segundo libro con el sugerente título de La vida es más dulce sin azúcar. Sugerente, pero que nos hace pensar. Hoy queremos aprovechar su presencia para invitaros a reflexionar acerca de nuestra relación con el azúcar. Hola, Antonio. Bienvenido. ¿Qué tal?
1: Hola, Laura. Encantado de estar con todos vosotros y poder contribuir a hacer una sociedad más libre de azúcares.
0: Mira, yo descubrí, seguro que muchas de las personas que nos acompañan en este momento, sinazúcar.org, a través de esas eh, fabulosas, excepcionales fotos en las que empezaste a, a, bueno, pues a introducir eh, un producto alimentario con los terrones de azúcar que incluían ese producto. ¿Esto por qué surge? ¿Dónde Do un día dices, mira, la mejor manera de, de, de dar, de, de una manera muy visual, explicar el azúcar que contiene, los productos que, que metemos en el carrito de la compra, es a través de los terrones de azúcar pegados al producto?
1: Sí, mira, Hace unos años mi nutricionista me recomendó que empezase a reducir el consumo de azúcar. ¿no? Uh -huh. eh, era un, una de las una de las muchas recomendaciones que me da para una mejor nutrición y mejor salud. Y empezaron mis preguntas, ¿no? ¿Dónde está el azúcar? ¿Por qué hay que reducirlo? Ese tipo de preguntas muchas veces eh, cuando buscaba información había información muy 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 diversa y sobre todo eh, costaba encontrar cuánto azúcar es el que debemos consumir y, y dónde estaba, ¿no? Empiezas a investigar y descubres que el azúcar está en muchos productos que tú consideras saludable, ¿no? Pero cuando lo comunicas, lo hablas con, con la gente de tu entorno y dices, mira, este yogur tiene, por ejemplo, eh, 15 terrones de azúcar o 10 eh, gramos o empiezas a dar eh, cantidades y, y la gente te mira raro, ¿no? Como diciendo, mmm, no sé de qué me hablas, ¿no? Eh, sin embargo, cuando fui capaz de ponerle una imagen eh, fotografiando el, el yogur con los terrones de azúcar que tenía, la gente lo vio clarísimo, ¿no? y, y empecé a ser capaz de, de transmitir a la gente de mi entorno que realmente estábamos inundados muchas veces que con, con productos hiperazucarados. ¿no? Hasta entonces, cuando tú hablas de forma genérica, con números, con mm. gramos, con terrones, con... la gente sí. te miraba mal, ¿no? Te decía, ¿qué es, ¿qué es eso que me estás hablando? Cuando lo haces visualmente, es una forma de comunicar muy potente y sobre todo cuando empleas las mismas técnicas publicitarias que utiliza la industria. No, no, no simplemente coges una fotografía. hecha, Haces una fotografía muy cuidada, muy bien iluminada, con, con los mismos recursos que, que se utiliza por parte de la industria para eh, enseñarnos su producto. pues Utilizas esas mismas técnicas, esas mismas herramientas de marketing para comunicar el contenido de azúcar de estos productos.
0: Eh, claro, la, la primera duda que, que me surge cuando veo los terrones, tus fotos con, con los productos es: ¿A lo mejor en un producto pones sin azúcares añadidos? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Lleva azúcar? Sí. ¿No lleva azúcar? Este, ¿Este tipo de mensajes en el packaging eh, son informativos o nos despistan un poquito?
1: Pues mira, la industria utiliza sus herramientas de marketing lo mejor que puede, ¿no? Entonces, muchas veces utiliza ese, este tipo de, de frases, ¿no? Como sin azúcar añadido para promocionar la venta de, de, de sus productos. A, ahora eh, hay mucha conciencia eh, sobre los peligros del abuso de azúcar, ¿no? Entonces, esta frase, añadir sí. a muchos productos, puede disparar las ventas. ¿Qué pasa? Que es, son verdades a medias, ¿no? Porque a lo mejor pone que son sin azúcares añadidos, pero utilizan otro tipo de, de, de elementos que hace que, que sea alto en azúcar, ¿no? Por ejemplo, utilizan eh, zumos concentrados para tira, hacer un jarabe que al final endulza el producto, ¿no? Entonces estamos en las mismas. A veces se utiliza productos como a lo mejor eh, la pasta de dátil para endulzar y eso hace que el producto resultante sea muy alto en azúcar, ¿no? eh, Que aunque no es igual que el azúcar refinado, para nuestro metabolismo sigue suponiendo muchas veces una ingesta de, demasiado alta, ¿no? Entonces la industria eh, nos dice muchas veces que es un producto sin azúcar añadidos, pero lo que no te dice que es, a pesar de eso, tenemos seguimos teniendo mucho azúcar en el producto.
0: Eh, ¿Por qué el azúcar? ¿Por qué el azúcar se ha convertido en el malo de la película en nuestra sociedad? ¿Qué efectos nocivos nos provoca?
1: Bueno, a, hoy en día se consume demasiado azúcar. Es decir, en los, los estudios dicen que para tener una salud adecuada deberíamos consumir, deberíamos reducir el consumo de azúcar por debajo de 25 gramos, que eh, más o menos, para que nos hagamos idea... Son unos cinco terrones, más o menos 5 cucharillas de, de azúcar. El problema está eh, que muchas veces no es el azúcar que nosotros añadimos al café, ese no es el problema, sino que es azúcar que está en, en muchos de los productos que, que consumimos a diario. Desde empezamos por un, por un yogur, unas batillas, una que sería como lo más obvio porque está dulce, pero incluso en alimentos salados. no Te tomas, por ejemplo, a lo mejor una, una ensaladilla, un, un poco de, de jamón, eh, eh, cocido, eh, ese el tomate para los espaguetis, nosotros... por
0: ejemplo, los claro, botes esos de tomate eso, eso para es decir, los espaguetis, ¿no? Claro.
1: Por ejemplo, eh, sin ir más lejos, el, el tomate que, que se vende como tona, tomate casero natural eh, mm. tiene hasta a lo sí. mejor cuatro o cinco terranos de azúcar por bote, ¿no? Entonces, eso acumulado a lo largo del día eh, es, se produce una suma de, de todos estos productos y al final consumimos demasiado. Esto hace que ese consumo elevado, no no si tomamos una, una cucharada en el café, sino si a lo largo del día superamos pues eso en tres o cuatro veces las cantidades recomendadas, eso hace que aumenten las posibilidades de sufrir ciertos problemas. Empezando por caries, siguiendo por sobrepeso y obesidad y pasando con enfermedades más graves como, como diabetes tipo 2. No es que automáticamente eh, vayamos a desarrollar una diabetes tipo 2, pero sí aumentamos el riesgo de sufrir. Es un problema de salud que es importante ¿no? y se podría re mitigar, reducir la probabilidad de ...de sufrir este tipo de, de enfermedades... ...reduciendo el consumo de azúcar.
0: Eh, Estamos hablando siempre de azúcares... ...en alimentación procesada... ¿O también te refieres a los azúcares que de manera natural tienen algunos productos, principalmente la fruta? ¿no? Que en ocasiones nos dicen, no, no tomes fruta después de la cena porque sí, ya paras esto. tu actividad. Eh, eh, ¿Tenemos que diferenciar el azúcar eh, natural del azúcar añadido?
1: Sí, tenemos que diferenciarlo. La Organización Mundial de Salud habla de un concepto que, que es azúcar libre. Eh, llama el azúcar libre a todo el azúcar que los, eh, los fabricantes añaden sus productos o incluso nosotros añadimos a, a por ejemplo las infusiones el café eso sería la, el azúcar uh -huh. añadido pero también eh, incluye dentro de la categoría de azúcar libre el azúcar que está presente en los, en los zumos y en la miel es decir, ese azúcar que aunque provenga de fuentes naturales eh, está muy disponible para eh, ser absorbido por el metabolismo y ese tipo de azúcar el de los añadidos más el azúcar de los zumos de, y de la miel se considera azúcar libre y esos son los que nos invitan a reducir. Eh, los azúcares intrínsecos, que son los que tienen, por ejemplo, una manzana, una pera, la fruta o algunos tipos de verdura, esos eh, no eh, debemos reducirlos o por lo menos no suponen ningún problema. Es decir, podemos consumir la fruta que consideremos adecuada que no por ello vamos a suponer, no nos no va a suponer un problema de, de consumo elevado de azúcar.
0: Eh, a ver, con tus fotografías, que son apasionantes, en casa yo las he compartido con mis hijos para que entendiésemos todo y para que tuviésemos un debate en casa acerca de, de, de la importancia de, de la comida saludable. Es bueno que compartamos estas imágenes con los chavales, con los niños pequeños. Eh, te lo pregunto sobre todo, Antonio, porque eh, desde, desde pequeñitos a veces... Tengo la sensación de que los niños eh, crean a, adicción o, o se les crea adicción con los productos dulces. Lo vemos en el parque y como sí. un día al cole o al parque no le lleves eh, un batido de chocolate o una claro. galleta que lleve un poco de chocolate, a veces hasta se enfadan. Pero entiendo que eso tiene que ver mucho con adicciones que en el caso de los mayores serían comparables a otro tipo de productos. Y eso no es bueno, que a los sí. niños pequeños les pase eso.
1: Sí, tenemos que entender que el azúcar es un, es un sabor universal que nos gusta a todos. Es decir... El, el sabor dulce es muy apreciado y, y todos desarrollamos eh, tendencia a, a consumir productos dulces. ¿no? El problema está uh -huh. que muchas veces se nos altera ese umbral de dulzor. Si desde pequeñito estamos consumiendo productos muy azucarados, el, el paladar se adapta a esos sabores y cada vez demandas más cantidad para satisfacer esa necesidad de dulce. ¿no? Si todo un niño pequeño, desde, desde, desde que es bebé, le empiezas a dar eh, productos que, que están azucarados, pues probablemente desarrolle esa tendencia a necesitar el azúcar para que los alimentos le sepan algo. ¿no? Eh, todos mm. los que son papás mamás, eh, se habrán dado cuenta que tú desde pequeñito le puedes dar un yogur natural a un, a un, a un bebé de seis meses sí. y generalmente lo acepta, no, no pone problemas. ¿no? Sin embargo, si das el salto y, y al día siguiente le pasas de un yogur natural a un yogur eh, de frutas eh, con, con, con azúcar, es complicado volver al salto hacia atrás. Es decir, volver al, al, al yogur natural es complicado porque su paladar asume que, el, que el, el sabor dulce es lo que espera en el yogur, y no solo en el yogur, sino en los alimentos que, que, que recibe. ¿no? Y a veces eso hace que, que por ejemplo, le deje gustar la, la verdura, porque es un sabor que no tiene nada que hacer si lo comparas con una natilla mm -hmm. de chocolate. no Entonces, al final, que le añadamos azúcar o le demos azúcar en las alimentaciones de pequeñitos hace que, en general, tenga un, un problema en, en la en la asimilación, o sea, de los sabores eh, que naturalmente están presentes en los restos de los alimentos.
0: Claro, ahora he entendido lo de la verdura. Por eso, o si a los chavales les damos lasaña de verduras, por ejemplo, como lleva eh, tomate o como lleva bechamel, les estamos engañando y por eso sí que les gusta y decimos, ah, se ha comido la verdura, se ha comido el brócoli con bechamel. En el fondo lo que sucede es que hemos introducido una serie de ingredientes que, que, sí. que, que bueno, pues le dan un sabor que les crea esa adicción.
1: El problema de... Este tipo de estrategias de utilizar, eh, enmascarar los, los sabores para que los niños los acepten, es que son es un eh, aspirar. Cada vez necesitará ese tipo de enmascaramiento para aceptar eh, las verduras, ¿no? Porque si tú le pones eh, tomate y además esos tomates que son muy dulzones con las verduras, no estamos educando su paladar. Y el problema es que eh, no aprende a comer. ¿Por qué? Porque al final eh, eh, demanda ese sabor dulce eh, y el umbral del dulzor del paladar suyo no disminuye. Entonces se puede hacer el ejercicio de reducir el umbral dulzor, significa que, que poco a poco tenemos que ir eliminando esos productos súper dulces. ¿no? Por ejemplo, en vez de dar un cacao azucarado, podemos optar por dar un, un cacao eh, puro y añadirle la leche. ¿Qué pasa? Que si se lo damos desde el principio, pues seguramente el niño no lo, lo rechace, ¿no? Acostumbrado a, su, a sus eh, cacaos dulces, pues es muy complicado dar el salto a los cacaos un poquito más amaros, ¿no? Pero aún así, es una, una forma de, de ir reeducando el paladar y si lo hacemos muy poco a poco, posiblemente eh, los niños sean capaces de adaptarse a, a los sabores más naturales, ¿no? Que, que, que ya tenían cuando nacieron, no no, no es algo que... Que, que hayan perdido simplemente lo tienen un poco atrofiado.
0: Eh, llevas años, Antonio, vinculado al ámbito de, de la nutrición, la alimentación, la salud. Ese, ese consumo de azúcar, este consumo de azúcar desde pequeños, eh, 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 es el que explica que los niveles de obesidad. Lo, lo hemos visto en Estados Unidos, ¿no? Lo tenemos más claro cuando vemos imágenes de Estados Unidos, pero que los niveles de obesidad en los más jóvenes se estén incrementando.
1: El azúcar es tan solo una pieza del puzzle de, de la alimentación eh, que se lleva hoy en día. Tenemos que pensar que el azúcar se utiliza muchas veces en alimentos ultraprocesados para que tengan un, un sabor más, más aceptable, ¿no? Pero no tenemos, o sea, no es solo el, el azúcar, ¿no? Sino alimentos ultraprocesados que se les retira el azúcar y se añade adulcorantes eh, posiblemente también tengan un efecto perjudicial para la salud, ¿no? Es decir... A veces el azúcar va asociado a estos ultraprocesados, pero no solo es el azúcar lo que les convierte en alimentos poco saludables, ¿no? sino es la combinación. Muchos de los ultraprocesados que se consumen son una combinación de harinas refinadas, azúcares, grasas de mala calidad, etc. ¿no? Es, es al final, eh, un, uh, estamos inundados de productos de mala calidad y el azúcar muchas veces es, es uno de los eh, elementos que nos llevan a que ese alimento sea poco saludable, ¿no? Pero hay muchos más.
0: Bueno, vaya, vaya frase. ¿eh? Estamos eh, rodeados de productos de mala calidad de alimentación. Uf.
1: Claro, además eh, suelen ser los más baratos. Es decir, cuando nosotros vamos al supermercado, podemos comprar una bolsa de magdalenas por, por un euro, ¿no? Y con eso desayuna mm. eh, un niño o un adulto durante 10 sí. días, ¿no? Eh, ¿cuánto nos cuesta un kilo de manzanas?
0: Bueno, con la inflación que nos ha acompañado en los últimos meses, esa ha sido una de sí. mis preocupaciones reales, ¿no? Más más allá de lo que supone para el coste de, de la vida, esta inflación es que en muchas ocasiones las dificultades económicas se traducen en un esfuerzo por abaratar la cesta de la compra, porque en casa da para lo que da y que acabe repercutiendo en una peor alimentación y por lo tanto en una peor calidad de vida para nosotros pero también para los que viven con nosotros en casa.
1: Claro, es, es una pena. Al final los fabricantes tienen que reducir la calidad de sus productos empleando materias primas de peor calidad ¿no? y eso incluye también el azúcar, el azúcar mm. es un ingrediente muy barato, está en menos de un euro el kilo, yeah. sin embargo eh, otros alimentos mucho más saludables eh, son más caros y utilizarlo como materia prima para elaborar esos ultraprocesados eh, hace que se, se dispare los precios de, de venta de los productos y hace que a su vez el consumidor no pueda comprarlos o lo consuma de menos frecuencia. Al final, el uso de azúcar hace que sean más baratos y los productores ganen más dinero. ¿no? Al final, eh, en una economía como la que tenemos, el, el precio de los productos hace que se venda o que no, y eso significa que los productos de peor calidad son más baratos y se venden mejor.
0: ¿Esto es equivalente a, a, al... A, bueno, pues a, al al impacto que tuvo en la sociedad española el rechazo al aceite de palma una época en la que bueno pues sí. surgió, no sé por qué motivo quizás del boca a boca ¿no? y al final todos queríamos productos que por favor no llevasen aceite de palma. Algo parecido llega a suceder ahora con el azúcar quizás de la mano de las redes sociales no que, que, que están ah, junto sí. a tu labor pues ayudando, ayudando a que estemos más mentalizados acerca de la necesidad de comer sano.
1: Sí, ahora eh, todo el mundo eh, en mayor o menor medida es siente que el, el, el azúcar, si se consume de forma habitual y abusiva, es un problema. Entonces, mucha gente busca alimentos eh, con poco azúcar añadido, ¿no? Pero aquí viene un problema, y es que la industria eh, no renuncia a esos sabores dulces y lo que hace es sustituir el azúcar por edulcorantes. Es decir, en vez de buscar eh, sabores menos dulces, es decir, por ejemplo, el yogur, en vez de eh, utilizar yogures que añaden menos cantidad de azúcar lo que hacen es quitar el azucaña y el edulcorantes, pero con el mismo eh, sabor hiperdulce muchas veces. ¿no? ¿Eso qué que redunda? Pues en lo que hablábamos antes, el incrementar el umbral del dulzor, y no hay que olvidar que los edulcorantes también tienen algunos problemas para, para, para la salud. ¿no? Entonces, en la industria se intenta adaptar, pero muchas veces no va por el buen camino. Intenta Tomar atajos que tampoco redundan en salud.
0: Ya. Yeah. Estaba pensando en los edulcorantes. Los que hemos padecido diabetes alguna vez sabemos que los endocrinos nos dicen que no, que con los edulcorantes sigues introduciendo azúcar en el cuerpo. Es, tam es también interesante que sepamos al algunas. Eh, que, que, que tengamos claros algunos conceptos o que, ante la duda, podamos consultar con un endocrino.
1: Claro. Al final, los edulcorantes, aunque no es eh, azúcar en, en sí, sí que tenemos que tener en cuenta que aumentan lo que hablábamos, el umbral de dulzor, y tienen otro efecto peor, que es el efecto halo. Denominamos efecto halo a la percepción del consumidor sobre ciertos eh, productos que si percibe yeah. que no tienen un ingrediente perjudicial, eh, aumenta su consumo. ¿no? A lo mejor alguien ve galletas sin azúcar y, y esa galleta lleva adulcorantes y empieza a consumirlo más frecuentemente. no En vez de consumir, por ejemplo, una tostada de pan integral... Consume esas galletas porque son sin azúcar, ¿no? Sí. Y pasa, dar el salto de, de productos más saludables, como, como hablábamos antes, por ejemplo, una pieza de fruta en, en el desayuno a unas galletas sin azúcar. Como son sin azúcar, puedo comer las que quiera. Y eso no es así. Es el denominado efecto halo. ¿no? Y es lo que también tenemos que intentar concienciar a con la gente, que no... Porque un producto no lleva azúcar se considera saludable.
0: Eh, es, nos vamos a sentir identificados, vamos a hacer todos una reflexión con eso que <risa> nos dices. ¿Eh? Como no lleva azúcar, voy a comer todo lo que quiero. Eh, a ver, eh, Antonio, en tu, en tu último libro, La vida es más dulce sin azúcar, leo una expresión. El azúcar nos deja exhaustos. ¿Por qué?
1: Tenemos que tener en cuenta que el, el azúcar para el metabolismo provoca una serie de reacciones metabólicas, ¿no? Y. y desde una elevación de la insulina. Esto hace que a su vez se, se produzca una reducción del de, de azúcar en sangre porque se retira debido a esa, a esa insulina elevada. Eso es un... Si se produce de forma habitual es, es un, un problema médico llamado síndrome metabólico, ¿no? Una... Nos acostumbramos, por así decirlo, a tener el azúcar elevado. Eso hace que, a su vez, tengamos mucha cantidad de insulina, que es la, eh, la hormona que retira el, el azúcar de la, de la sangre. Y todo eso provoca un síndrome metabólico que hace que estemos más cansados, más fatigados. Y a la larga el consumo de azúcar eh, tiene efectos en nuestro en nuestra energía vital. ¿no? Eh, es decir, si, si somos grandes consumidores de azúcar, posiblemente tenga pues, menos energía.
0: Eh, hablábamos de los chavales, de los niños, pero ¿qué pasa con los adultos? ¿Qué pasa eh, cuando tenemos o queremos, porque nos hemos concienciado, o cuando el médico el nutricionista nos recomienda que reduzcamos nuestro consumo de azúcar? ¿Cómo educamos el paladar de un adulto? ¿Es más difícil?
1: Es, es más difícil porque tiene más tiempo de, de estos hábitos. Es decir, eh, muchas veces si tú le dices a una mm. persona que, que ya lleva muchos años consumiendo este tipo de productos, que tiene que, que quitar, por ejemplo... Las galletas del desayuno te, te dice bueno, ¿y, ¿y qué desayuno yo ahora? No? Es como si el azúcar oh, sí. eh, fuese la única opción de desayuno, sí. ¿no? Y, y si tú le das otras opciones, empiezan a buscar excusas, ¿no? Le dices, pues mira, pues no sé, desayunar una tortilla francesa. Y te dices, sí, hombre, voy a madrugar mmm, para hacer y luego frega la sartén. Y al final es un, yeah. una, un diálogo interno que tienen para eh, volver a lo cómodo y lo rico, ¿no? Las galletas en el desayuno, ¿no? Entonces. Eso hace que tenga que tomar una decisión muchas veces drástica, ¿no? Es decir, voy a reducir el azúcar y aunque sea una locura, lo voy a quitar completamente. Hay gente que lo ha hecho así y lo ha funcionado. Otros prefieren hacerlo poco a poco, ¿no? Me voy quitando un poquito de azúcar de aquí, otro poquito de allí, ¿no? Pero lo que tenemos que tener claro es que muchas veces la decisión está en la compra, no en el momento de consumo. Es decir, si tenemos unas galletas en casa de chocolate, pues siempre habrá el momento de, de consumirlas, ¿no? Nos podemos despertar con de la siesta, por ejemplo, con unas ganas de algo dulce, vamos a abrir el armario, vamos a coger esas galletas y, y muchas veces nos va a costar parar. Entonces, el consejo que podemos dar es eh, hagamos el esfuerzo de no comprar estos alimentos y tenerlos en casa, ¿no? Es decir, evitemos comprar ultraprocesados cargados de azúcar y tenerlos en casa por si un día nos apetece. Si un día te apetece, pues, pues seguramente puedas ser capaz de, de, de consumir algo dulce, pero... Mmm, a lo mejor fuera de casa, no sé, si te vas a un restaurante, pedirte esa tarta tan rica de queso que, 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 que tienen en, en, en el menú, ¿no? Ese tipo de excepciones sí. podemos considerarlo adecuadas, ¿no? Pero el problema está en consumir a diario un montón de productos de esos que encontramos en, en los armarios de casa.
0: Eh, porque al principio tú nos decías, eh, a ver, eh, se recomienda consumir azúcar equivalente a cuatro o cinco terrones, ¿no? Aproximadamente al sí, día. aproximadamente. Eh, ¿Eso a qué equivale? ¿Eso equivale a la onza de chocolate que nos tomamos después de la cena o después de la comida? ¿Eso equivale a las dos galletitas del desayuno para que lo, para que lo aterricemos sí. un poco? ¿A qué equivalen esos terrones? Bueno
1: la recomendación siempre es cuanto menos azúcar mejor eh, los 25 gramos que son las, uh -huh. los 5 terrones que, que más o estamos hablando 5 o 6 terrones eh, ¿Sí? nos, es, podría ser una, un límite superior ¿no? pero cuando menos mejor el problema está que muchas veces desconocemos cuánto azúcar llevan los productos no porque a lo mejor en, en productos muy obvios no por ejemplo a lo mejor un, un, una onza de chocolate viene muy claramente si consumimos un, un chocolate 85% el resto el 15% restantes es azúcar, ¿no? Pero hay otros alimentos que somos incapaz incluso de, de intuir el azúcar que lleva, ¿no? Eh, es decir, el eh, por ejemplo, una, un, el tomate que hablábamos antes, una salsa de tomate, no, no vamos a, a saber nunca cuánto lleva, a no ser que seamos capaces de interpretar las etiquetas, ¿no? Y eso es algo que siempre eh, recomiendo, aprender a leer la lista de ingredientes, en la información nutricional, ¿no? Y en el libro eh, hago referencia a esto, cómo leer una etiqueta, también eh, eh, con una guía de compras, decía decir, un recorrido virtual por el supermercado y digo por cada estantería qué productos son los más adecuados, cuál debemos dejar, ¿no? Y eso creo que ayuda bastante, ¿no? Eh, es decir, el ejercicio de saber leer la etiqueta y saber de elegir el producto cuando estamos en, en, en el supermercado creo que es vital y creo que todo el mundo deberíamos aprender.
0: Bueno, pues hay más recomendaciones. En la vida es más dulce sin azúcar. Solo un apunte más, Antonio. Antes citaba las redes sociales. Están jugando a favor de la alimentación saludable. Las grandes empresas de distribución entienden que ahora accedemos a más información a través de las redes sociales y se conciencian eh, un poquito más o, o, o velan más por nuestra salud. ¿Tú ¿Cómo lo ves?
1: Las redes sociales eh, tienen una labor excelente ¿no? Para, para la hora de divulgar, pero también nos encontramos mm. con que muchas veces tenemos demasiada información y buscamos y por un lado encontramos que información muchas veces que, que, es, que es confusa. ¿no? Por un lado te dicen que la fruta es saludable, por otro lado que tiene mucho azúcar, por otro lado te dicen que endulzar un donut con pasta de dátiles sí. y si lo haces en casa es ideal, por otro te dicen que que este tipo de repostería casera sigue teniendo azúcar, al final muchas veces el, el consumidor tiene un cacao horrible, ¿no? Es súper complicado saber separar el, el polvo de la paja en, en redes sociales, ¿no? Entonces ahí eh, siempre recomiendo lo mismo, buscar muchas fuentes, tener, tener capacidad de, de lectura comprensiva, saber muy bien a quién sigues. Ver si la persona que te divulga tiene intereses ocultos, ¿no? porque si, si el divulgador eh, que te dice que esto es saludable vende un producto basado en, en, en lo que él dice, pues a lo mejor no tenemos que darle tanta validez a sus recomendaciones. ¿no? Eh, hay que saber muy bien el interés del que está detrás de esas recomendaciones.
0: Bueno, muchísimas gracias Antonio, ha sido un placer que nos acompañes. Esta conversación, esta charla nos sirve directamente de guía para entender cómo llevar una vida uh, más saludable, cómo podemos prescindir del azúcar, dónde está el azúcar, más allá de que todos nos vamos a leer tu, tu último claro. libro. Sí que me gustaría que antes, de que antes de que te despidamos, nos recuerdes, recuerdes a todos los oyentes, dónde pueden encontrarte y cómo pueden conseguir tu libro que acabas de publicar.
1: Pues mira, en, en redes sociales seguro que, que me encuentran en, en, en la mayoría, Twitter, Instagram, TikTok. Eh. Si buscas por sinazúcar.org me encontrarás. Y respecto al libro, igual es, se llama el, el La vida es más dulce sin azúcar. Se puede encontrar en la mayoría de librerías online y en tiendas en tiendas físicas. Y si y si al final compran el libro y deciden leerlo, les invito a que se pongan en contacto conmigo y me, me cuenten su experiencia. Recibo todos los días eh, comentarios de gente que, que ha reducido el consumo de azúcar y cómo ha mejorado su salud. Y eso para mí es eh, la energía que me da para seguir divulgando, ¿no? Con todos los comentarios que recibo de gente que mejora en su día a día eh, da carga las pilas y hará que sigamos divulgando por mucho tiempo los perjuicios del consumo de azúcar.
0: Pues gracias por divulgar tanto, Antonio. Muchas gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Bueno, espero que este nuevo programa haya sido de vuestro interés. Y ya sabéis, nos vemos, nos escuchamos en el próximo programa de Voces Activistas.